0: ¿Qué tienen en común un árbol, un maniquí y una enfermera? Este es el Amargo Enigma del capítulo capítulo 1.
1: Esto es Intenso con dos de Azúcar, tercera temporada Amargo Enigma.
0: Hola, bienvenidos a Intenso con dos de Azúcar. El día de hoy nos encontramos muy contentos y muy emocionados porque nos encontramos abriendo un nuevo libro, una tercera temporada que lleva como título Amargo Enigma. El día de hoy estaremos hablando sobre tres personajes de leyendas mexicanas muy populares. Son la Pascualita, la Planchada y el vampiro de Guadalajara. Pero antes también se encuentran aquí mis amigos Ramón y Saraí. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo se sienten con esta nueva temporada.
1: ¿Qué onda? Pues sí nos encontramos, bueno, al menos yo me encuentro muy emocionada por, por comenzar esta nueva temporada, nuevos temas, nuevos, pues, nuevos retos, ¿no? Porque, eh, pues, como bien dicen, nueva temporada, pues vamos con nuevos retos y pues vamos a ver como ¿qué, qué más sale, ¿no? Qué más surge después en esta temporada.
2: ¿Qué onda? Pues yo la verdad es que muy contento, muy emocionado porque... Pues como podrán haberse dado cuenta, tenemos nuevos temas, la temática de esta temporada está bastante interesante, está muy buena, está pues de bastante misterio, hay, hay mucho que investigar y mucho que aprender y pues nada, no sé, me siento muy ansioso por empezar, por ver cómo, cómo va a reaccionar la gente, cómo va a fluir todo esto, pero la verdad espero con ansias que todo salga muy bien y pues con todas las ganas a empezar.
0: Empezar con los nuevos pero a ver amigos, ¿por qué decidimos este tema?
2: A ver, Saraí.
1: Pues no. porque nos encanta el misterio, nos encanta esa chispita de, de la intriga, nos encanta siempre lo misterioso, todo lo, todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural, yo creo que eso es algo que tenemos en común. La
2: temporada pasada, cuando tocamos el tema de, los, de las teorías conspirativas, nos dimos cuenta de que, de que era algo que nos gustaba muchísimo a los tres y nos quedamos con ganas de más, así que decidimos que esta tercera temporada pues indagar un poquito más, investigar y, y traer esos temas que tanto nos apasionan y que tanto nos gustan.
0: Y luego somos muy preguntones entre nosotros, nos encantan los enigmas y también no nos dimos cuenta que en la primera temporada, cuando nos tocó hablar sobre el café, Dicimos que al café antes se le decía que era la bebida del diablo
2: Por cierto pues dije, ¿Qué pasó Ramón? Eh, ahora primero de, de octubre pues es el Día Internacional del Café Ahí nomás un datito interesante para la gente que nos está viendo Nos está escuchando el día de hoy Que se tomen su tacita de café Así como nosotros tenemos nuestro café ahorita aquí eh, Pues a ver Antonia, ¿dónde está tu café? Aquí está <risa> Andale, <risa> Ándale, ándale <risa> No voy a hacer día del café, así que antes de empezar a hablar así que de lo que era la bebida del diablo y eso, que ya lo dijimos, las personas que nos vieron durante la primera temporada ya se habrán enterado un poquito de esto. Pero a ver, Antonia, platícanos más de qué de qué se trata esto.
0: Pues es la bebida del diablo. Pero por qué le dijeron esto? Que porque era una bebida muy amarga. Entonces, si relacionamos esta temporada con este significado, quedaba perfecto, amargo, temas que son que hemos hecho juntas entre nosotros que hasta la fecha no se han resuelto y que no creo que los vayamos a resolver, sí vamos a brindar ahí un poco de información sobre lo que conocemos
2: Exacto, ahí creo que te, te cortaste un poquito en, en lo que estabas diciendo pero pues sí, básicamente era, era sobre el nombre que, que lleva la temporada y sobre cómo relacionamos lo que era el, el café con, con esta temática misteriosa, ¿no? El, el amargo enigma y las preguntas que tenemos por resolver durante la temporada. Eh, todos estos misterios, estos enigmas que, que queremos conocer y que de alguna u otra manera, pues, eh, nos hacen, pues, hacernos preguntas y no nomás entre nosotros, sino que también hemos hecho preguntas a Google, hemos hecho... Preguntas a libros, sobre todo también para, para informarnos más y traerles la información más exacta posible.
0: Y el día de hoy hablaremos sobre tres amargos enigmas. Como lo mencionamos en un inicio, serían La Pascualita, La Planchada y El Vampiro de Guadalajara. Pero a ver, compañeros, ¿qué conocen ustedes sobre La planchada A ver,
2: a ver, creo que, creo que se... Se, se está cortando un poquito ahí el, el sonido de Antonia, no sé qué está pasando, la están poseyendo las leyendas, yo creo. Que... <risa> a, a ver, preguntaba sobre las leyendas, sobre qué, qué sabemos sobre leyendas o...
0: Sí, ¿qué saben qué... sobre las leyendas y qué tipos de leyendas han escuchado?
2: A ver, pues yo, a ver Saraí. <risa>
1: no, no, adelante.
2: te ah, quité la palabra. <risa>
1: Pues básicamente las leyendas son narraciones de hechos reales o subreales, imaginarios, que conforme va pasando el tiempo pues se le van agregando más sucesos o más, más actividades, ¿no? Que al final de cuentas son parte de nuestra cultura, son parte de nuestro patrimonio cultural.
2: ¿Sí? Así
1: es. <risa>
2: Me agarraste aquí descuidado. Estaba Estaba viendo sobre algunas leyendas... Las más típicas de México, porque creo que todos que hemos escuchado y la más, la más típica y la más conocida por todos, que yo creo que en cada parte de la República Mexicana hay una versión distinta, es la de La llorón. La
1: Llorona.
2: Sí. La, la leyenda por excelencia.
1: La del Diablo en la disco.
2: Esa es sí. otra. También una muy típica es la de, de las carreteras, ¿no? De que se te sube en cierta kilometraje, este se la... te sube
1: Sí, una viejita o un niño, ¿no? O no, también la penitente La penitente El chupacabra.
0: Sí, que, <risa> sí, que le da raíz a alguien y cuando trata de regresarle lo que dejó en tu carro la persona ya falleció. Que te avisan en su sí, casa. Es, es la típica leyenda que, que nos ha tocado escucharla en todos lados.
2: Sí, yo creo que, ca que cada estado o cada ciudad hace su propia versión, pero... Pero hay unas leyendas muy interesantes. Tenemos en México muchas leyendas que, que de verdad se te hace que se te ponga la piel chinita de, de lo interesante y el, el miedo que te causan.
0: Sí, son patrimonio cultural. Nos fomentan a que leamos más, a que las compartamos y van cambiando generación tras generación. Se va adaptando nuevas ideas,
1: nuevos personajes y nunca es igual, pero mantiene el mismo concepto. Y algo muy importante, las leyendas se vuelven un atractivo para el lugar donde nacen, porque por ejemplo en Álamos, la Casa de las Delicias es un atractivo, o sea, típico, vas a Álamos, Álamos Sonora y tienes que ir a esa casa, porque es un atractivo, es un atractivo turístico.
2: De hecho, no sé si les ha tocado en algunos lugares de la República, a mí me tocó verlo en, en Guanajuato y en Morelia, que te hacen recorridos eh, por la noche, la gente se, se disfraza, se, se caracteriza y hacen representaciones actuadas de las leyendas del lugar y la verdad es que es algo muy interesante, es algo que, que le da... Eh, ¿Cómo se dice? <risa> pues, una imagen. Una imagen y también como, como una identidad al lugar. Sí. Y luego nos encontramos
0: cerca de fechas como Halloween, el Día de Muertos, Exacto. que es... La tradición mexicana más bonita que existe. Y también fue parte, dijimos, nos si encontramos en estos meses, hay que hablar de rock, leyendas, misterios.
2: Ya había ahí tu Zempazuchi que te acompaña ahí por un ladito, muy... Sí. Muy... A la... mala,
0: pero acorde a la... Muy acorde, muy acorde a,
2: a la temporada.
0: ¿Les parece que empezamos con la primera leyenda del día de hoy?
2: A ver, queremos saber, claro. ¿quién le tocó investigar esa leyenda? A ver, ¿quién nos va a contar esa leyenda? A
1: ¡La ya. Pascualita!
2: A ver, taray, cuéntanos sobre la Pascualita, porque...
1: Yo les voy a hablar de la Chonita, la Pascualita, la Chonita, como quiera llamarla. Pues esta leyenda prácticamente nace a partir del 25 de marzo de 1930, eh, y esto nace porque Pascualita Esparza, dueña de la tienda de vestidos, dueña de una tienda de vestidos dentro del centro de, de Chihuahua, eh, esa tienda se llama La Popular, colocó un maniquí muy perfectamente confeccionado. Y este maniquí, pues, eh, fue tan impactante este, eh, que pusieran este maniquí que los mismos clientes y las mismas personas que pasaban por ahí, pues, les llamó la atención. Eh, después de que pusieron, bueno, se dice que Pascualita encargó este este maniquí desde Francia, o sea, le llegó de Francia un 8 de diciembre de 1929, se dice, ¿no? Hay muchas versiones, la, la verdad no sé cuál creerle. Pero se dice. Entonces le llegó este, le llegó este este maniquí el, el 8 de diciembre de 1929, y lo puso hasta el 25 de marzo de 1930. Una vez somos la Pascualita. No, uy, ¡Qué miedo! Ya se están invocando.
2: Ya, de Pero, repente me estaban llamando la Pascualita aquí por teléfono.
1: Perdón, perdón. ¡Qué bárbaro! Una vez que este vestido, que este maniquí, este, ingresa a la tienda, pues le colocan un vestido de novia y lo ponen en, en la vitrina principal se dice que después de que pusieron este maniquí, pues la, los mismos clientes y las mismas personas que pasaban por ahí comenzaron a decir que tenía un parecido muy, 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 muy peculiar a la hija de Pascualita la hija de Pascualita se iba a casar y lamentablemente falleció por la picada de un animal, la verdad no sabría decirles qué animal fue porque unas versiones dicen que fue un alacrán, otros dicen que fue una araña, entonces ahí para saber, pues quién sabe, ¿no? Algo ponzoñoso Sí, sí, era muy peligroso porque, pues, lamentablemente falleció. Ajá. Entonces se dice que Pascualita, la, la mamá, eh, tuvo, se encontró en shock, ¿no? En, estaba en shock y se dice que fue tanto el dolor que ella sentía que no quería despre, desprenderse de su hija. Eh, no, no, no quería desprenderse de su hija y se dice que embalsamó el cuerpo de su hijo, o sea, le puso ¿Quién sabe qué tantos químicos le inyectó formol para que, se conservara, para que se conservara el cuerpo? Entonces, una vez que ya lo tuvo listo, pues se dice que fue cuando puso el maniquí y ella le puso el nombre de la chorrita. pero pues igual, ¿no? ah, como iba pasando el tiempo, se fueron presentando, se fueron presentando diferentes versiones, los mismos, los mismos empleados decían que que movía los ojos, que movía las manos, porque algo muy, algo muy, muy, muy peculiar era que las facciones y sus manos eran demasiado reales, o sea, no se podrían comparar con un maniquí. En 1900, en 1900, aquí lo traigo, permítanme, me preparada preparada. <risa>
2: Viene con su acordeón. Creo que todos traemos sí. un acordeón por aquí para... Sí,
1: para el, no inventar fechas y no inventar nombres. El 1967 fue cuando Pascualita dejó de ser la dueña de esta tienda, la popular, y el, y el próximo dueño pues dijo, no voy a desaprovechar la fama que tiene este maniquí, y siguió perdón, siguió alimentando la, la leyenda porque decían que que tenía que tenía movimientos, que bailaba en las noches por las tiendas, pero eh, algo muy algo muy curioso porque dicen que solamente los empleados de confianza eran quienes tenían acceso a, a hacer el cambio de este maniquí. O sea, no podía, si tú, Ramón, o tú, Antonia, trabajaban ahí, nomás porque querían cambiarlo, no podían. Entonces, si queríamos ir a bailar
0: con Pascualita, no podíamos.
1: <risa> sí, o sea, no no, o sea, era exclusivamente los, los de confianza quienes podían hacer esto eh, entonces pues ya no, eh, pasó esto y sigan los, sigan los los mitos y todo eso de que pues movimientos y que no sé qué luego nace otro otro acontecimiento dentro de la misma leyenda que dicen pues que como esta, esta muchacha por así decirlo eh, la hija Pascualita no, no logró casarse ella su objetivo era vestirla de novia para que fuera la novia que no pudo ser. Entonces, cada dos, cada, dos, cada dos días le cambiaban el vestido de novia. Y se dice que por las noches venía un mago de Francia y que bailaban toda la noche. no! Ay, o sea, no. Sí, o sea, ya es como que... Ay, es, es en serio, o sea, ya es demasiada imaginación. Pero bueno, ¿no? Es una leyenda, a fin de cuentas, pues las leyendas, a como las van contando, cada quien le va poniendo su toque. Pascualita eh, tiene más vida social que nosotros.
2: Es un poco como el juego del teléfono descompuesto, que cada quien te lo va contando y le van agregando un poquito más, y a cada quien le llega una versión diferente.
1: Sí, o sea, pero pues como les digo, hay demasiadas versiones, ¿no? Pues el caso es que decían que este, venía este mago y que bailaban y celebraban y que no sé qué tal. Ay, dije yo, pues qué padre, ¿no? Todas las noches de fiesta iba bailando con su vestido y el mago francés. Y el mago
2: francés. Había fiesta en la pascualita.
1: Sí, pues ya al final de cuentas, pues él actualmente pues se sigue alimentando la, la leyenda y pues se sigue considerando la pascualita la novia más bella de Chihuahua. Y el, el, el dueño actual que es Mario González, creo, si no me equivoco. Uh -huh. Sí. Sí, Mario González, pues, Sigue alimentando, la, sigue alimentando la leyenda y pues igual sigue cambiando los, los vestidos de novia de, de ella. O sea, ca le, ca le cambia el vestido dos veces por semana y se dice que las muchachas que van a casarse, que andan en busca de su vestido de novio, siempre eligen el vestido de ella. ¿Por qué? Porque es considerada una santa, ya que el usar el vestido de novia que tenía Pascualita... Van bailar toda que, la noche. ...te ayuda, a, aparte, ¿no? te ayuda a tener un matrimonio exitoso. Entonces, las creyentes les llevan flores y veladoras. ¿Cómo ven?
0: Pues ahí las futuras novias que se vayan a la tienda La Popular a, a comprar su vestido para que tengan éxito en el matrimonio.
1: Sí, y es lo que comentaba ahorita, porque se dice que, que hay gente de todo el mundo que va y compra su vestido de novia ahí mismo. Entonces, parece que no, pero ya eso ya lo vuelve un lugar turístico porque ya es un, es un atractivo... La leyenda te vuelve un atractivo turístico.
2: Ya es un punto de referencia en la ciudad y yo creo que ya es más una estrategia de marketing que, que como una leyenda como tal.
1: Pues mira, será verdad, será mentira, pero yo les pregunto, ¿qué será la pascualita? ¿Un cuerpo embalsamado ¿Un maniquí perfectamente confeccionado? ¿O publicidad? ¿Ustedes qué piensan?
2: Mira, yo... Creo que es un maniquí bien hecho y que ya con el tiempo se ha convertido en, en una estrategia de marketing. Ya lo utilizan más como publicidad para el local que en realidad un cuerpo embalsamado.
1: Pues es que. Todo puede pasar, a lo
2: mejor y sí, no lo sé. Pero,
1: pero... Vamos, vamos a suponer, pero ya, o sea, siendo realistas, ¿puede durar un cuerpo tanto tiempo embalsamado?
0: Ahí les va mi teoría, lo que yo pienso, porque ahí va en parte lo del cuerpo embalsamado. A ver, Miren, yo soy fan de un programa de, es un canal de YouTube que se llama Ask Amortician, se lo había compartido a ustedes, que la, la que está a cargo de este programa se llama Caitlin Doughty, ella es una autora y aparte es funeraria, y en su programa habla sobre diferentes tipos de procesos funerarios, sobre la muerte, y le preguntaron sobre la pascualita. Lo que ella considera, y estoy de acuerdo con ella, es que es muy maniquí, que está perfectamente confeccionado. Porque dice, si se intentaba realizar algún proceso como la taxidermia, sería imposible. Porque primero los humanos no contamos ni con plumas, ni con pelaje para cubrir las cicatrices. Y un vestido de novia no sería lo suficiente para cubrir esos detalles. A ver, si decidimos embalsamarlo, no es posible. Porque si este cuerpo, si es un cuerpo a la pascualidad está expuesto en una ventana donde le pega la luz del sol. No sería posible, tendría que estar en un lugar frío para que lograra conservarse fuera del alcance de las personas. Eh, quitarle velo o ponérselo. Y aparte hay un cadáver que está embalsamado que tiene aproximadamente la misma cantidad de años que, que la pascualita, que es el cadáver de Vladimir Len, que es el líder comunista. Este líder comunista fue embalsamado su cuerpo está en exhibición y a través de los años se ha tenido que volver a embalsamar porque se va descomponiendo, entonces dicen que partes de su cuerpo han sido sustituidas, por lo tanto ya no es tanto un cuerpo embalsamado, es más bien una escultura de esta persona, así que considero que la pascualita es una estrategia de
1: marketing. ¿Saben qué? También se me viene a la mente, y, y creo que también se los comentaba, se me viene a la mente la casa de cera. Puede ser que esté cubierto un cuerpo de cera, porque de qué otra manera puede durar tanto un cuerpo, pero igual, o sea, como, como menciona Antonia, ¿cómo puede durar aunque esté, aunque esté cubierto de cera? ¿Cómo puede durar tanto tiempo si está a la luz del
2: sol? Súmenle que Chihuahua es un estado del norte donde hace bastante calor, entonces, sí. pues está bastante... Difícil que se consiga. Si y nosotros son,
0: ahorita nos estamos desbaratando con el calor. Pues,
2: pues imagínate la Pascualita. Entonces, la ciencia ya lo dijo todo.
0: Entonces, la Pascualita es, es un maniquí, pero. Es un
2: maniquí. Pues, sí, me
0: gustaría o sea, creer en la leyenda. Me
2: gusta. Ajá, o sea, está padre la leyenda, pero también, pues creo que. que según nosotros y según la investigación que tenemos, es un maniquí. Pero, pues, nos pueden callar la boca, ¿no? De haber gente de Chihuahua sí. y alguien que
1: nos es ve nuestra,
2: y de que la Pascualita es un, un cadáver, está nuestro correo o nuestras redes sociales abiertas para que nos hagan llegar las pruebas.
1: <risa> sí, es nuestro... Y aparte ya es patrimonio
0: y... cultural, es un maniquí muy antiguo que considero que... que considero que la dueña lo, lo compró con un gran parecido a su hija para hacerle homenaje y es una historia muy bonita sí,
1: es inclusive, cierto, eso también es iba, cosa. Iba, inclusive también he a pensar que con esa intención lo mandó a hacer, sí. o sea quiero un maniquí que se parezca a mi hija, o sea porque puede ser, pues, puede ser que hagas un maniquí que, que sea idéntico a ti si se puede entonces ah, no, sé, pero no hay que afirmarlo hay que decir es un amargo enigma es un
2: que es Creo que no va a tener una respuesta, al menos pronto. No vamos a saber.
1: A menos de que ustedes tengan otro tipo de pruebas y no los hagan llegar.
2: Exactamente, ahí está. Búsquenos en Facebook, Intenso con dos de azúcar, en Instagram o el correo que pueden también hacernos llegar las cosas. Es intensopodcast.com. Así que ahí están las, los medios
0: y queremos ir a visitar a Pascualita pues
2: dale, ya estaría estamos, no estamos, tan, le no estamos tan, tan lejos de la Pascualita así que
0: saben que me tocó verla y no sé si sea un efecto visual similar a, al de la Mona Lisa pero si te pones de un lado y volteas también de otro pareciera que te siguiera con la mirada pero fíjate, yo creo que es más bien un efecto
2: visual. Sí, fíjate que hay, hay algunas eh, obras de arte, me tocó ver ahí en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, hay un, de hecho, un, es como un mural donde está, creo que es un obispo, si mal no recuerdo, donde si lo ves de un lado parece que te está viendo y si caminas, te cuenta que te está siguiendo con la mirada.
0: También había leído que dicen que la Pascualita que está actualmente no es la misma Pascualita, el mismo maniquí sino que lo sustituyeron porque se vendió a un millonario para que lo tenga en exhibición y que fue sustituido por otro muy similar. Y leía en los comentarios la gente que se estaba quejando de que no era la misma Pascualita, que le habían hecho muchas transformaciones que parecía que tenía contour.
2: Ese es, es como el caso de, de Belinda y Daniela Luján.
1: Ay, sí, otro caso.
2: Ella <risa> no impone moda, la original era la otra. <risa> A ver, entonces, chicas,
1: escuchábamos,
2: Ramón? En qué quedamos es un maniquí, es cuestión de mercadotecnia.
1: Yo creo, yo, yo, sí creo que es un maniquí perfectamente confeccionado y que aparte también es parte de una publicidad de una mercadotecnia que usa la tienda para seguir siendo, pues, popular, ¿no?
0: Sí, es un maniquí que la dueña quiso hacerle homenaje a su hija y se me parece a eso algo muy bonito, pero no, no creo que sea un cadáver embalsamado.
2: Pues ya dijeron.
0: <risa> ya. <risa> pero no es un hecho, no estamos afirmando.
2: Es un enigma, como dijiste ahorita, es un enigma que no tenemos la respuesta 100% verdadera, pero queremos continuar con las siguientes leyendas. Pero esto lo vamos a hacer por, por medio de Spotify, por medio de Anchor, para la gente que nos está viendo por YouTube. Eh, vamos a terminar nuestro capítulo del día de hoy. Así que vayan, si quieren seguir escuchando las leyendas, la del vampiro de Guadalajara y la de...
0: La planchada.
2: La de la planchada. Así que, pues, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya les mencioné hace ratito, que es intenso con los de azúcar en Instagram o en Facebook. O en nuestras redes personales, que en mi caso es ramón.bm.
1: antonia Ortega. Pues
2: esto sería todo por aquí por YouTube. Nos seguimos escuchando por Spotify mm -hmm. o Anchor o cualquiera de las plataformas de su preferencia. Así que ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, ahora que ya estamos acá por, solamente por audio que ya nos están escuchando esperemos que mucha gente se haya venido de, de YouTube que nos haya visto ahora se haya venido a Spotify ya podemos sacar la panza ya, pues, ya puedes sacar la panza ya te puede relajar, ya desabróchate el pantalón ya, ya podemos estar más tranquilos a ver,
0: continuamos con la siguiente leyenda, ¿les parece?
2: a ver Antonia, ¿tú qué nos traes?
0: Esto Yo les traigo la, la, la leyenda de la planchada, también conocida como Eulalia. Eulalia. La historia un nombre muy antiguo, como podemos darnos cuenta. Buen señora. Sí. Eulalia inicia su historia en el Hospital Juárez de Ciudad de México. Hay diferentes versiones sobre el año y el lugar donde esto ocurre, porque muchos dicen que fue en el terremoto del 85, y otros dicen que fueron otras fechas y que fueron en otros hospitales. Pero me voy por la versión más escuchada, la más popular, la que creo que todos nos conocemos. Esta leyenda dice que Eulalia es descrita como una mujer rubia, muy muy bien elegante, muy elegante con su uniforme muy planchadito. Es una mujer muy alegre y bondadosa que siempre siempre veía por sus pacientes.
2: Perdón. Que Pero te... con Iba a sacar un, un, chiste, un mal chiste. Ahorita que dijiste que era una mujer rubia y a ti iba a comentar de que si era una mujer rubia, cabello corto. <risa> Ten cuidado. No, porque te lo estás sacando. <risa> chiste, continuamos.
0: Y como siempre en esas historias tiende, tenía que llegar un hombre del cual Eulalia se enamoró. Este hombre era un doctor muy guapo del Hospital Juárez que le prometió a Eulalia que un día de estos se iban a casar. Eulalia se encontraba muy emocionada. Él le dijo que tendría que irse a un congreso y cuando regresara, la boda iba a ocurrir. Él, ella desea plancharle su, su traje, se lo deja muy bien organizado, pero este doctor nunca regresa del congreso. Vean qué mendigo. Vale. <risa> nunca, re, ¿Nunca regresó? A Eulalia se le partió el corazón, empezó a descuidar a sus pacientes y desgr desgraciadamente muchos de ellos fallecieron. Eulalia después enferma y se convierte en una paciente del mismo hospital en su lecho de muerte se arrepiente de lo que hizo con los pacientes y promete ayudarlos después fallece Eulalia y regresa de la muerte ahí viene el regreso de Eulalia cuando regresa Eulalia decide ayudar lo, al personal de salud aplicándole medicina a los enfermos y despertando a los enfermeros para que cumplan con su labor ¿qué les parece esta leyenda?
1: A ver... Pues no por nada me dan miedo los hospitales.
2: La verdad que sí, a mí también, son son lugares que se me hacen como muy, muy tétricos, no sé.
1: Son... Es que no sé, es como que no sé la vibra el ambiente, aparte pues que en los hospitales de alguna manera hay mucho sufrimiento, yo creo que combinado con eso y todas las leyendas, todos todo los mitos que hay dentro de los hospitales, yo creo que eso te hace sentir ese tipo de sensaciones, ¿no?
0: Sí, luego son lugares donde se cumple el ciclo de, de, de la vida. Las personas nacen y las personas mueren, así que creo que sí hay algún tipo de energía que se queda almacenada. Es como, es como
1: es, son como la puerta al más allá, o sea, la entrada y la salida. El, el
2: otro día que, que estuvimos platicando sobre esto, que comentaste ese dato de que era como donde iniciaba y también donde pues, se cerraba el ciclo de la vida... Eh, fue como me explotó la cabeza ¿sí? no nunca me lo había planteado de esa manera pero tienes toda la razón y, y pues la pascualita digo, la pascualita yo seguí en la, en la, en la leyenda ¿quieres de... ir a bailar con la pascualita? No,
1: ir es que a, a comprar su vestido de novia ahí con la pascualita por eso, Ay, por eso lo mencionaste
2: uniendo las,
1: las historias pero, pero Ramón creó su propia leyenda
2: yo ahorita sí. uh, voy a a unir las tres pero sí eh, lo de la planchada es una historia que se escucha en, en yo creo que la mayoría de los hospitales es así una es historia muy pues yo fíjate, creo que de las tres es es la más yo creo que la más bonita porque busca como decías ahorita ella regresa para ayudar no tanto como
1: para la corregir
0: la... sus errores, vaya, ¿no? Y otro dato que la hace muy bonita es de que dicen que su corazón era tan grande que Pascualita no solo se aparece en el Hospital Juárez sino en los hospitales de todo el
2: mundo. Se fragmenta la Pascualita y se va para para todo las... Se me cortó? ¿Cómo?
0: ¿Se me cortó? No. No, no. Ah, okay. <ríe> Sentí que se me había trabado porque se trabó la imagen aquí. Eh, tengo un caso muy cercano relacionado con la, la planchada. Mi mamá era enfermera y le tocaba realizar los turnos de noche en el Hospital General de Ciudad Obregón. Y dice que un día llegó y vio que tenía que aplicarle un medicamento a una paciente. Despierta la paciente y ella le dice que alguien ya vino a aplicarle el medicamento, que fue una compañera de ella que venía muy planchadita. Esa palabra utilizó la paciente y hay que aclarar que la paciente no tenía ni demencia ni ninguna otra enfermedad que pudiera alucinar algo. No era una enfermedad grave. Y mi mamá checó a ver si alguien le había aplicado este medicamento y no fue nadie. Y este tipo de, de leyendas, de anécdotas relacionadas con la planchada son muy comunes entre el círculo de enfermeras, enfermeros y doctores.
2: O sea, todavía se da el tiempo de venir a trabajar y venir impecable en la planchada. O sea, no, sí. no solamente viene a ayudar, viene viene bien cambiadita, viene bien planchada, con el uniforme...
0: Oye... ¿Habrá planchas en el más allá?
2: ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Alguien que
2: haya, que haya regresado que nos diga si, si hay planchas por
1: el... teléfono, ¿no? Es ese tipo de Pero persona. no nos asusten,
2: no nos asusten. <risa>
0: Pues ¿Y ustedes, compañeros qué consideran que es la planchada? ¿Creen en esta historia?
1: Pues yo, yo creo que sí Yo sí creo, porque realmente Pues Es algo que Pues como dice ¿no? Muchas veces no te vas de este mundo Si, si tienes pendientes Si tienes cosas por resolver Entonces yo creo que, que para ella el quedarse, el quedarse y hacer este tipo de apariciones Es aportar un poquito O, o más bien es ¿Cómo, ¿Cómo podría decirlo? Reparar el daño que causó mientras ella estaba en su dolor. Porque si bien es cierto, pues el, el daño que ella hizo que, que ocasionó, no fue porque ella quiso, o sea, estaba en, en, en depresión, no sé, o sea, el, su prometido se casó con otra, la dejó, imagínate el show el que ella estaba viviendo. Pobrecita.
0: Sí, se
2: encontraba con el corazón roto.
1: Así es, entonces... Pues yo
2: yo no creo, pero tampoco dejo de creer. O sea, puede que sí, puede que no. Eh, se me hace una historia sea, hasta cierto punto bonita, más que más que fea. Pero, pero pues vamos a dar el beneficio de la duda. Así es.
0: Yo también quiero pensar que sí es cierto, porque qué bonito que alguien siga realizando su labor, que, vi, que vino a recoger sus pasos y sigue ayudando al personal de salud. Es algo muy bonito. Pero también entra la duda. ¿Será posible una alucinación colectiva?
2: Eso pues sabe.
1: Pues es que te paso de un paciente, pero ya de muchos te dijera ah. que pasar. Que, que solamente pasara en un solo hospital, pero esta leyenda tiene muchas planchadas, o sea, en todo el mundo hay una planchada, entonces no sé, no sé qué pensar.
0: Y todos, Son muchas enfermeras que regresan, hay que pensarlo de esa
2: forma. Todos coinciden en lo mismo, entonces, pues a ver si alguien que nos está escuchando eh, haya tenido algún, algún acercamiento con la planchada, haya tenido algún caso cercano o que ellos mismos la hayan visto o hayan
0: la queremos entrevistar
2: actuado. queremos saber que, cuál ha sido su historia con la planchada
0: entonces nos quedamos en que sigue siendo un amargo enigma
2: exactamente
1: un vale. amargo
2: enigma así que hoy nos vamos a ir con tres enigmas pero pues vamos.
0: y ahí viene el siguiente, Ramón
2: trae el siguiente enigma yo traigo el siguiente y vamos a comenzar. A ver. Vamos a hablarles de el vampiro de Guadalajara o que también se le llama el árbol del vampiro. Ustedes se preguntan ¿por qué? Porque Ramón <ríe> ahí va la historia. Todo comienza a finales del siglo XVIII, durante la época colonial. Todo esto sucede en un, no sé si llamarlo pueblo, aldea. Eh,
1: Yo creo que en ese tiempo sí eran como aldeas, ¿no?
2: Algo, algo similar, pero era supuestamente algo muy cercano a lo que ahorita es Guadalajara. Uh -huh. eh, se llamaba Belén el pueblo y todo se desarrolla ahí. Y todo empieza cuando llega un hombre de aspecto, de, de aspecto europeo que se presentó como el conde de Baldón, cuando en aquella época pues, todavía se, se, se usaba mucho esto de los títulos, no títulos de los nobles y cosas así. Entonces, él se presentó como el conde de Baldón. Y... Y pues llegó al lugar y era un hombre, pues al parecer que tenía mucho dinero, una persona excéntrica, que, que si bien pues no hablaba mucho con las personas del lugar, pero pues todas las personas lo veían como que, pues como la persona rara, ¿no? Como que llegó y a lo mejor pues se les hacía extraño porque, pues han de haber dicho, este es conde, este no se junta con la, con la pelusa, con la chusma, pues ellos... Ahí lo dejaban que, que anduviera como en, en su onda. Entonces, lo que sí les parecía muy extraño de este hombre era que salía a caminar por las noches, cosa que, que pues ninguno de los habitantes de ahí acostumbraban y tampoco pues la gente que ellos conocían pues hacía o tenía esas costumbres. Entonces pues este hombre como que diariamente salía a caminar, a pasear, pero pues no le daban como que mucha importancia, ellos seguían como en su vida normal y decían, pues este hay que dejarlo, allá que él se haga bolas con su vida y que siga con su vida normal, entonces hasta que empezaron a aparecer animales muertos por el pueblo, encontraban animales por la calle muertos, pero no nomás así como que el cadáver y ya, o sea eran animales que estaban totalmente secos, sin sangre, y todos chupados, Uy. Todos, todos secos entonces pues ya la gente se empezó a alertar un poco y está pasando no que algo, algo hay aquí pasaron los días y seguían apareciendo los animales y pues estos dijeron no, pues ha de ser como alguna enfermedad, alguna gripe algún, algún virus que están tan de moda hoy en día también eh, pues, cruz, cruz Sí. Entonces, pues ya lo dejaron pasar. Pensaron que, que era algo que pasajero, que en algún momento se iba a acabar. Pero pues no fue así. Eh, con el tiempo empezaron a aparecer personas con los mismos, pues con las mismas, en las mismas condiciones, no igual, totalmente secos, todos chupados, así todos me los imagino, así como las momias de Guanajuato que están todas resecas, pues algo así me imagino yo que eran, entonces pues ya ahora sí los, los pobladores ahí del lugar dijeron, ojo, aquí está pasando algo, esto no está bien, no es normal, entonces ya pues empezaron a, a parar antena y, y, a, y a ver qué es lo que estaba sucediendo, pues esto seguía pasando, todos los días, hasta que dijeron ¿sabes qué? ya esto es suficiente tenemos que ver qué es lo que sucede y pues estos se levantaron en armas así como como huelga, ellos agarraron sus antorchas, agarraron sus palos y salieron a la calle a buscar por la noche a ver qué era lo que pasaba, porque las mañanas era cuando aparecían estos cadáveres entonces pues ¿qué creen que pasó? ¿qué
1: pasó?
2: ¿qué se, <risa> ¿Que se pues no ellos andaban como, pues, con muchas ganas de encontrar al el culpable de qué era lo que estaba sucediendo. Pues resulta que uno de ellos, pues, va viendo a este hombre que le estaba chupando el cuello a una de las personas, a una persona por ahí en la calle, pues se le dejaron ir sobre él, ¿no? Se fueron en contra de él y, y pues ya dijeron, no, pues este es vampiro este, no hay otra cosa el conde de Baldón nos mintió y vino aquí a hacer sus fechorías y este es vampiro y dijeron ¿saben qué? ¿cómo se matan a los vampiros? pues por una estaca les vamos a encajar un palo en el corazón pues que se le dejan ir en contra de él se fueron en contra de él y pues que le encajaron la estaca en el corazón y pues este se murió ahí quedó
0: adiós conde adiós
2: conde de baldón pero pues lo fueron y lo enterraron en lo que era el panteón del pueblo que ahorita es conocido como pues, de hecho el panteón de Belén que se encuentra por ahí en el centro de Guadalajara entonces pues lo entierran pero no queda la cosa ahí, no, no, no el conde de baldón quería seguir, entonces lo que pasa que del, del estaca que le enterraron pues creció un árbol que destruyó pues toda la todo lo que era la lápida del, de la tumba del así dice la historia que la destruyó, pero cuando me tocó ir a ver esa, esa ese recorrido en el panteón la verdad es que el árbol está a un lado de la tumba, entonces no sé si creo o no, pero bueno, así dice la leyenda destruyó la lápida la y <ríe> a lo mejor la pusieron a un ladito pero bueno, creció un árbol de hecho la lápida del, del, del donde supuestamente está enterrado el vampiro está como bastante gruesa el, el, el cemento que tiene no, no quieren que se salga entonces dice la leyenda cha, 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 cha. dice la leyenda ah. que, es que cuando el árbol se marchite se seque o si alguien lo corta pues el vampiro va a resurgir de las cenizas como el ave fénix y va a irse en contra de las personas pues ya no las que le hicieron daño no yo creo que ya ves que se les atraviesen en el camino porque ya esas personas yo creo que ya ni viven entonces viene a cobrar venganza el vampiro de Guadalajara así que es lo único que nos falta en este 2020 que el vampiro de Guadalajara salga de su tumba por favor nadie le mueva nadie
1: <ríe> no, no corte nada no se poda el árbol así déjenlo que crezca y que crezca por que favor siga
2: creciendo. Entonces, Oye,
0: Ramón, te iba a preguntar, cuando fuiste a este lugar, ¿la tumba tiene algún dato o, o el árbol está muy grande que lo hace tan místico?
2: Sí, es que los recorridos que hacen en ese panteón son por la noche. Ay, Entonces, hay más leyendas, de hecho hay una muy padre que es la de Nachito, que es un niño que supuestamente le tenía miedo a la oscuridad y la gente le lleva... bueno. Está como muy alusado, tiene muchas velas y la gente le lleva regalos al niño. De hecho, la tumba está llena de juguetes. Entonces, ahí si sí quieren ir a visitar a Nachito también para que le lleven su. O poder. si
0: quieren que les contemos la leyenda de la La leyenda nos de
2: nos Nachito. Dice. La verdad está muy interesante, está padre también. Y hay muchas leyendas en ese panteón porque es un panteón, pues que ya ahorita no funciona como panteón. Ya más bien es un museo. Eh, dan recorridos y, sobre todo, ahora que que vienen estas fechas de Día de Muertos, todo eso, durante todo noviembre está retacadísimo el lugar, tienes que apartar tu recorrido con días de anticipación o meses para poder lograr entrar. Pero, pero no, la verdad es que, si te soy sincero, cuando me tocó ir, me dio risa la leyenda.
1: <risa>
2: me dio risa la leyenda porque lo que les comentaba ahorita, pues el árbol está a un lado de, de, la, de lo que es la lápida entonces o, o, o fíjate, a lo mejor era un modo de, de combatir el miedo de estar en ese lugar de, que, de, de buscarle lado gracioso a las cosas, pero Tenían
0: no miedo. te burles del conde
2: capaz de al rato, ¿no? Les digo que lo último que falta este 2020 es que el vampiro de Guadalajara regrese Ramón fue el que abrió la puerta. <risa> A ver, ¿qué piensan ustedes que es el vampiro de Guadalajara? ¿Es real? ¿Es meramente una leyenda? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se les ocurre? Pues,
1: ay, 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 es como, es que, no sé, un vampiro. Se me hace como, no sé, todavía creo Todavía creo que sí existen las brujas, pero un vampiro se me hace como ya muy imaginario, no sé. Podría ser, pero
0: yo lo veo más como que a lo mejor en esa época andaba algún asesino en serie Ajá. Y, y le achacaron los crímenes a este pobre hombre que por ser misterioso, vestirse elegante y caminar por las noches, dijeron, no, él es vampiro,
2: entonces... Ajá. Me pregunto, me ¿habrán
0: que... matado a un
1: hombre inocente?
2: A lo mejor y le están pues, echando eh... la culpa de las
1: muertes. Pues, es que puede ser, porque si se fijan en, en, en aquellos tiempos y actualmente se, se sigue dando mucho de juzgar a las personas por su apariencia, entonces a lo mejor y, y, y sí, o sea, como dice Antonio, a lo mejor era un hombre inocente que solamente por vestir bien se adjudicaron muchísimos crímenes, entonces a lo mejor sí, sí era inocente. Ah, y luego sí. era la, la época en la
0: que sale el libro de Drácula de Bram Stoker y aparte estaba la, la leyenda esta de Ercebet que se bañaba con la sangre de, de las jovencitas, entonces a lo mejor fue para ellos en ese momento la explicación lógica,
2: entre comillas. Sí, Pero, puede hombre. ser. Es que si mucha gente, como dices, ir juzga a la gente solamente por la apariencia... Y a lo mejor el hecho de que, de que era, a lo mejor sí era un conde, una persona refinada, que, que vestía bien, que, que era pues hasta cierto punto misteriosa y a lo mejor siendo de esto en un pueblo donde la gente pues está acostumbrada a ser más cercanos y que esta persona no se relacionara con ellos, pues a lo mejor les hacía pues pensar mal de él.
0: Moraleja, no se vistan elegantes en la noche y anden caminando solos porque los pueden
2: culpar de algunos crímenes.
1: Sí, no. sí los pueden gente. señalar como vampiros, así que usted sabe. Hubo mucha bueno, gente. aunque actualmente pintan a los vampiros de otra manera, no los pintan como más atractivos, ojos de color, dorados, rojos.
0: Héctor Cullen.
1: Que sí. <risa> <risa> <Porque, ¿no? risa> ¿no?
2: este crepúsculo.
1: Crepúsculo versión Guadalajara. Cada vez, cada vez las, las leyendas las convierten en películas, pero en una versión más mejorada, más... Y la historia original es, es la
0: leyenda del vampiro de Guadalajara. Sí, o ah. sea... Creo que de las tres historias leyendas, esta es la que más nos deja intrigados, que nos preguntamos qué realmente.
2: ¿Qué pudo haber sido?
1: Sí. Sí, porque sí, o sea, realmente no sabemos si como mencionábamos ahorita si mataron a alguien que era inocente si realmente era culpable y pues nadie nos puede decir pues si era culpable o no era culpable
2: esto es otro amargo enigma otro y el día de
1: hoy <risa> tratamos tres
0: amargos enigmas la planchada la pascualita y el vampiro de Guadalajara pero para ustedes compañeros ¿cuál fue lo más intenso? Y lo más dulce de este capítulo?
2: Lo más intenso. Si me voy por el lado de las, de las leyendas, yo creo que la más intensa en este caso sería la del vampiro. Claro. Por el hecho de que es, considero que es la historia más, más fea en cuanto a, a que. Muy drástica, más de terror. Más dramática. Ajá y las otras se me hacen hasta cierto punto bonitas entonces la más dulce mmm, voy a decir que la planchada la planchada porque era quiere ayudar regresó a ayudar entonces no sé ustedes
1: oigan pero se fijan se fijan en algo muy, muy algo muy curioso no sé si ustedes lo notaron las tres leyendas los personajes principales tienen algo tienen algo en común su, su presencia, su, su apariencia, siempre muy clean, muy, muy nice, bien cambiado, se fijan. Y porque si bien es cierto una leyenda, nunca te van a presentar al protagonista como pues, una persona que no se baña o que todo el tiempo anda mal vestido. No, todo el tiempo son personas o, o personajes más bien, porque realmente no sabemos si son ciertos, si es cierto o es mentira. Personas con, con, con presencia, pues.
0: Sí, el, el auge misterioso de, de estos personajes. Sí. Entonces,
2: Pero bueno,
1: al, al, bueno, ¿qué ibas a decir, Ramón? No, no,
2: no, adelante, a ver ustedes, díganme qué fue. No, iba a, dar,
1: iba a dar mi conclusión de lo más intenso y lo más dulce. Ah, igual bien. que Ramos, claro que sí, lo más in, la leyenda más intensa considero que es la del vampiro, ya que de alguna manera nos deja con mucho más intriga al saber qué pasó realmente, eh, porque si bien es cierto pues no sabemos si mataron a alguien que era culpable o no, y pues las otras dos de alguna manera siento que son dulces porque pues tienen un, un, un fin bonito pues un final bonito, a final de cuentas no es nada tenebroso no es nada que cause miedo, pues simplemente era una mamá que quería conservar a su mamá a su hija, perdón eh, quería conservar a su hija a su lado y pues la otra era una enfermera que quería eh, de algún modo recompensar el daño que había causado pues si regresó para apoyar, entonces creo que de alguna manera las dos son, son dulces son tiernas y lejos de causar miedo, creo que me causan una sensación de, de dulzura pues porque tienen un fin positivo Sí, para mí lo, lo, lo más intenso es que
0: me queda esa duda ¿Quién es la persona que está enterrada bajo el árbol? ¿A quién fue a, a la persona que mataron? Y me gustaría saber si alguien sabe la historia completa o tiene alguna otra teoría que nos lo hagan saber. Y lo más dulce sería en la historia de la pascualita, de cómo una madre quiere seguir viendo a su hija y la forma de, de darle este homenaje es con este maniquí, que es un maniquí muy bonito.
2: Pues también a la gente... ...que nos está escuchando... ...que si se sabe alguna otra historia... ...que... ...pues mencionamos... ...nos quedamos solamente con tres... ...porque cre creímos que... ...que eran de las más representativas... ...saliéndonos un poquito... De, la ...de las típicas... ...leyendas que todos conocemos... ...pero queremos saber su opinión... ...queremos saber... Eh, ...otras leyendas... ...si se saben, si nos quieren contar... ...y compartir con nosotros pues que nos las hagan llegar a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico.
0: Sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta plática sobre tres personajes de leyendas mexicanos. Estos forman parte de nuestro patrimonio cultural y lo seguirán haciendo. Y hasta la fecha, La Pascualita, La Planchada y El Vampiro de Guadalajara siguen siendo un amargo enigma. Gracias.
2: Gracias. Gracias.
1: Adiós. Esto fue Intenso con 2 de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba intenso con 2 de Azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.